0: Esse podcast tem o apoio do Fundo Comunitário PerifaSul Mboi. Através. Através
1: Através 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 o podcast.
0: O período da vida conhecido como terceira idade geralmente inicia-se a partir dos 60 anos e é uma etapa marcada por mudanças físicas, emocionais e sociais que deve ser encarada com cuidado e atenção. A manutenção na saúde, a prática do autocuidado e a realização de atividades que auxiliam os idosos a se manter ativos física, social e mentalmente irão auxiliar na manutenção da autonomia, independência desses indivíduos em seu dia a dia buscando fornecer uma forma de manter uma vida saudável e feliz na terceira idade através da musicoterapia os idosos ativos podem experimentar uma série de benefícios físicos mentais e sociais desfrutando de uma maior qualidade de vida mantendo-se ativos saudáveis e conectados com o mundo ao seu redor na realização de atividades sonoromusicais. musicais Propostas pelos musicoterapeutas. Olá pessoal, tudo bem? Daniel Santana aqui falando em mais um episódio do Através, né? junto com meu parceiro Gildásio Januário.
2: E aí, Gil, tudo bom? E aí, Dani? Um prazer mais uma vez estar aqui com você e também estar com vocês que estão aí nos escutando, já dou um jargão aqui, né, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual que é o horário que você está nos escutando, mais uma vez uma alegria estar aqui com agora os nossos convidados que daqui a pouco vão se apresentar e agradecer a sua presença aqui conosco mais uma vez. Tamo junto, Dani. É isso aí, gente. Muito obrigado por
0: estarem aqui conosco mais uma vez, né? Você que nos ouve e também os nossos convidados que retornam aqui aos nossos microfones para falar de um assunto que muitas vezes, principalmente dentro da área da saúde, né? Não é um padrão, existem muitas pessoas que falam sobre, mas acaba se tornando é, não sendo um dos focos principais. Em, em muitos trabalhos, conversas, diálogos, né? Que é a o trabalho, a atuação com pessoas idosas que têm uma menor limitação, que são mais independentes, né? Então, para nossa conversa, trouxemos aqui Rosângela Lambert e o Rodrigo Santos, né? Vamos seguir aqui. De certa forma, é, num cavalheirismo, tudo bem, Rodrigo? Hoje vamos inverter um pouquinho a ordem alfabética e vamos seguir num cavalheirismo. Então eu peço, por favor, Rosângela, para quem ainda não te conhece, é, você poderia se apresentar para a gente?
3: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada aí pelo convite do Daniel, do Judásio. Prazer estar aqui de volta, sempre muito importante e uma grande oportunidade de poder discutir, refletir junto sobre o nosso trabalho, nossa prática a, da musicoterapia que a gente tanto ama, né? E que é uma área tão ampla, com, com tantas possibilidades aí de atuação. Eu sou musicoterapeuta, sou educadora musical, trabalho com a infância e com a gerontologia, é, e venho atuando no segmento da musicoterapia é, com idosos que estão ainda é, com, as suas, é, com a sua funcionalidade né, mais preservada, a sua cognição, e também já com idosos com algum comprometimento, mas não no nível severo. E as minhas crianças são os bebês né, de um ano até 10 anos de idade.
0: Maravilha, muito obrigado, muito bem-vinda. Né, é um grande prazer receber você aqui com a gente novamente. Né, tanto eu quanto o Gil, acredito que eu posso falar por ele, mas por favor se eu tiver errado me corrija Gil somos grandes apreciadores admiradores do seu trabalho né acompanhamos seguindo seguimos né e, e somos grandes fãs seus né assim como o Rodrigo também né que além de, de a gente acompanhar seguir admirar o trabalho a gente tem um pouquinho mais de contato assim né uma, uma amizade um pouquinho mais próxima mas é uma admiração igualmente grande. E para quem não te conhece, Rodrigo, por favor, com, se apresenta aí para a gente.
1: Bem, seguindo o jargão aí, é, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa, tarde, boa noite para quem é de boa noite. Né? O formato é sempre é, ótimo porque tem um alcance é, enorme, né? as pessoas podem se programar como querem, consumir o conteúdo e eu sou um grande fã do Através, né? é, lembro do primeiro episódio é, e já passei por aqui também, e é sempre uma honra receber o convite de vocês. É Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Santos, sou Místico-Terapeuta Social, estou aí na rede é, só assistencial da cidade de São Paulo, né? em alguns serviço que a gente, assim, eu e a Rosângela, a gente vai estrechar um pouquinho aqui, né? É, serviços que acolhem a pessoa idosa, né? e eu acho que é um, uma temática super importante, né? Super em voga agora. É, estamos com um fenômeno, né? Como diz o, o Dr. Kalash, é, o que se tem de mais importante desse século é essa novidade do envelhecimento, né? Porque antes era uma anomalia para alguns, né? Uh, hoje é já se, vai, vem se tornando uma realidade de modo geral e assim implicando em todas as suas questões sociais, psicológicas, familiares e eu acho que é bem pertinente a gente trazer aqui. Então, sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Maravilha, o prazer é todo nosso, uma alegria enorme né poder trazer, receber vocês aqui e, e conversar sobre esse tema que também nos encanta bastante, né? É, a gente vem, como você pontuou já, né, Rodrigo, a gente vem observando, assim, um, um avanço da, da longevidade, né, da expectativa de vida das pessoas, e é sempre importante a gente pensar nas estruturas, né, como, como que a gente vai acolher, cuidar, integrar essas pessoas, que em breve seremos nós também, né, como que que a gente tem, o que a gente tem de estrutura, quais são os programas que a gente tem, né, e até pra gente começar aqui a nossa conversa, é, eu acho que vale perguntar, pedir para vocês comentarem um pouquinho é, sobre o trabalho de vocês, assim, como é que vocês têm desenvolvido, é, que tipo de, de local, de instituição, se é um local próprio ou não, né, é, as atividades, enfim, o que vocês puderem compartilhar um pouquinho sobre como vocês desenvolvem o trabalho de vocês?
3: Bom, é, eu vou começar. Eu atuo, é, eu, eu gosto, né? eu acho que é didático e tem, eu acho que contribui, para, principalmente para quem não trabalha com idosos, ou para a gente entender um pouquinho mais. É, na legislação brasileira, os idosos são todas as pessoas a partir de 60 anos. Mas quem está na área da gerontologia sabe que esse é um marcador que é, não, é, não é completo, ele não basta né, para definir as etapas do envelhecimento, são muitos fatores que estão aí envolvidos, além da idade cronológica. É, e um ponto que a literatura gerontológica traz, ela traz uma subdivisão. Então, ela, ela define em idosos jovens, que seria o idoso de 60 até aproximadamente 74 anos, então, esse é o idoso que, teoricamente, ele está com a sua funcionalidade mais preservada, né? ainda está mais ativo, mais autônomo. Tem o idoso velho, que seria a partir de 75 até os 85 anos, aí é, esse idoso ele começa a apresentar aí alguma questão cognitiva ou física. E, tem o, e, e os idosos mais velhos, que seriam os idosos de 85 anos em diante, que são os idosos é, já com comprometimento às demências no grau mais severo. Então, mais ou menos, né? Claro que tem as suas particularidades, mas esses três grandes grupos. Então, é, nas universidades abertas e nos núcleos de convivência, a gente encontra normalmente os idosos mais jovens, esses de 60 até os 70 e poucos anos. É, o CDI... Os CDIs, eles têm um, um grupo bastante heterogêneo, né? Inclusive, eu estou atuando aí no meu segundo ano, no mesmo CDI que o Rodrigo atuou por, acho que, cinco anos, né, Rodrigo? Então, tem um grupo bem heterogêneo. Então, lá a gente tem questões, pessoas com cognitivo totalmente preservado, mas com questões físicas, né? É, então, não podem ficar sozinhos em casa, e tem também outro, a outra questão, o idoso que está com seu físico é, ok, tem a sua independência, né autocuidado, é, mas o seu cognitivo já apresenta alguma questão, algum transtorno neurocognitivo. Então, a gente trabalha aí nessa faixa dos idosos já 70 e tanto, né, 70 e poucos anos, até os 90 anos, tem idosos lá de 87 anos, e os idosos mais velhos, que é o último grupo que a literatura define, normalmente são os idosos institucionalizados que estão nas ILPIs, que é a Instituição de Longa Permanência de Idosos. Né? Porque no CDIs, que é o Centro Dia para Idosos, os idosos ainda moram com a família, eles vão para casa no final do dia, e no final de semana também ficam com as suas famílias. Então, eu acho que é legal a gente pensar nesses três grandes grupos. Né, o idoso que vai sozinho, que vai e volta para casa, no grupo, o idoso que fica o dia todo, né, que já tem algum comprometimento, e o idoso que nem consegue, não dá mais para a família cuidar, porque precisa aí de uns cuidados mais profissionais, né, tem grau de dependência bem alto, e fica na instituição de longa permanência. Então, eu venho atuando, eu já atuei em lpi mas atualmente eu estou numa universidade aberta, e num centro-dia para idosos.
1: Bem, é, eu comecei a... Como a gente costuma dizer, né? O bichinho da gerontologia me picou bem no começo da, da minha formação. Até é interessante a gente estar tá falando para estudantes aqui, né? É, pela escassez de, de ofertas para estagiar. O, o Gil vem de uma formação... Né, da mesma turma, praticamente da minha, a gente tinha uma dificuldade eh é, era é, eu tô remanescente da Faculdade de Polícia de Artes, né? Então, estamos falando aí de 2010, 2011, é, e os locais que onde eu achava espaço para atuar era justamente as ILPIs, né? instituição de longa permanência. E a partir daí eu já fui me envolvendo e depois eu descobri que, como a Rosângela pontuou, a população brasileira, ela, primeiro, que ela não tem, não tem um, assim, acessibilidade ao cuidado de, de forma é, homogênea, né? tem as suas particularidades. E atravessa justamente o envelhecimento, ele atravessa o social, né? o psicológico, a família e aí eu falei onde estão os idosos em São Paulo né o idoso que não tem condições de pagar um RPI e aí eu tive a triste notícia que eles ficam desamparados porque esse serviço ele é escasso, ele é escasso na cidade né e esse é uma das bandeiras que a gente pode levantar aqui né Rosângela das autoridades das, da, das pessoas né da ação civil se mobilizarem para pressionar, né, é fazer política mesmo para a pessoa idosa, porque uma família que não tem condições de pagar um LPI né, e precisa trabalhar, como que faz? Como que fica essa, essa questão do cuidado desse idoso? É, então aí quando eu fui para a rede de assistencial, eu me deparei né, com esses serviços e teve um movimento já que antes nem isso tinha, mas ainda é muito pouco. E foram os CDIs, né, o Centro de Apareidosos, como a Rosângela colocou, é, como se fosse um, uma força paralela para auxiliar a família nesse cuidado. Eles ficam né, de segunda a sexta para aliviar aí a carga do, do cuidador, né, Um serviço onde parece atividades, alimentação, mas não é um serviço de saúde, né? Isso ter, né a equipe é bem reduzida temos é, a terapeuta ocupacional temos é, enfermeira em alguns casos né estão querendo mudar aí é, e assistente social já e LPI né é, já é o, o idoso com grau de comorbidades associadas a, aos tempos vividos já mas também tem é o idoso que tem a limitação mas ele tem autonomia. Né? A gente pode falar aqui depois desses dois paralelos, autonomia e a independência. Né? Então, às vezes, ele tem o cognitivo preservado, só que ele não tem a mobilidade. Então, ele fica também nesse grau de cuidado, é o grau 2 que a gente costuma falar. Né? É... E eu me deparei com essas situações. O núcleo de convivência para idosos, né? para idosos ativos, onde ele procura o serviço. O CDI é aquele deus que precisa de um cuidado, é, mas ele tem condições de, de ser conduzido por uma equipe. Né? Então, ele tem algumas dificuldades. Ele tem dificuldade de ir ao banheiro, de se vestir e de, de se alimentar. Fora isso, ele consegue ainda é, ter uma, uma participação assim, em grupo, né? a gente trabalha com grupos. E depois temos a ILPI. Então, hoje eu atuo nessas três vertentes. Né? O, o núcleo de convivência, o centro dia
2: Idoso e a ILPI. Muito bom escutar vocês, né? um pouco da trajetória do trabalho que vocês vem realizando, né? E é, a gente tem visto que o Brasil ultimamente também, talvez eu estou falando aqui uma ideia do senso comum, tá bom? Vocês podem trazer, vocês também têm mais informações do que eu, de que o país é um o Brasil é um país também que está envelhecendo, né? as pessoas estão envelhecendo, a expectativa de vida tem aumentado, né? e com isso eu acho que vocês tocaram em pontos que talvez as nossas perguntas talvez não, não chegam a um encontro do que vocês trouxeram, da questão das políticas públicas, né? talvez não seja uma pergunta, mas tecendo aí inclusive a, a questão da desigualdade no Brasil, a gente tem também um percentual da população que muitas vezes não tem condições de pagar, por exemplo, um serviço particular, né? Dependendo aí do serviço público. É, mas não é essa pergunta que eu gostaria de fazer, eu gostaria que vocês também trouxessem um pouquinho do trabalho, como que é realizado o trabalho de musicoterapia nesses espaços que vocês trouxeram, né? É, um pouco dos espaços de convivência, dos espaços onde as pessoas estão, enfim, abrigadas, não sei se chama assim, né? e um pouco dessa questão da política pública, porque me chamou a atenção um pouco daquilo que vocês trouxeram já nessa primeira contextualização de vocês.
3: Bom, eu, eu gostaria de comentar algo que eu acho que é extremamente importante e que tem a ver com toda a questão econômica, política, é, que é a questão da promoção. Né? O, a, a gente fala assim, ah, prevenção e promoção de saúde. Esses conceitos, eles são diferentes, mas eles estão relacionados. E a questão da promoção de saúde, ela é uma questão é, muito difícil de se realizar, porque ela tem a ver com a educação em saúde. E, a, e essa educação em saúde, ela tem que começar na infância, e ela tem que passar pela vida, é, na, na sua amplitude, na sua integralidade. Então, é na família, é na escola, é na mídia. Né? Porque, por exemplo uma educação em saúde que acontece de maneira efetiva num país, o idoso, quando chega lá, né, ele vai ter menos problemas porque ele foi educado é, a fazer atividade física, né, a se alimentar. É, não estamos falando só de questões, claro, se alimentar bem é mais caro, tem, é, é tudo muito complexo, né, mas comprar bolacha recheada é barato e é uma porcaria, né? comer margarina, né? comer fritura em excesso. Então, existe toda uma questão, atividade física, a gente, a gente consegue fazer em casa, na cadeira, é, com um peso de, de amaciante. Né? Então, tem que, essa educação em saúde, se ela acontecesse de maneira efetiva, em todas as etapas da vida, é, o idoso, que, que quando chega, essa pessoa chegar na idade nessa etapa do envelhecimento, ela estaria muito melhor, né? Porque a atividade física, por exemplo, é essencial, é, é um investimento para a saúde física e mental, né? É, evita demências, força nas pernas. Saiu uma pesquisa recentemente, a relação direta entre demência e força das pernas. Então, olha que coisa absurda, né? E a gente que que você vai na, você vai no shopping na praça de alimentação as pessoas mais obesas são as que mais estão comendo as porcarias então nós não temos essa educação a promoção né? a promoção e a prevenção então exames fazer exames periódicos né é, cuidar por exemplo a, a própria questão do estudo da leitura nós não somos um país educado à leitura, e a leitura trabalha o cérebro, né? E são coisas assim, não é, não, não é que vai gastar, certo? Então, tem, tem, tem toda uma complexidade aí que, que, que agora está desembocando nessa quantidade enorme de idosos e o país não tem uma estrutura, não tem a política, não tem a estrutura para acolher todo mundo mas nós não temos a educação, a promoção. Como o Daniel falou no começo, quando a gente fala da musicoterapia na Geronto, o grande, a grande fatia que a gente ouve falar é da musicoterapia é para tratar, para reabilitar, né? para tratar de algum problema que já está instalado, que já existe. E não há prevenção, né? e não esse, esse, esse cuidado com esses estímulos. Então, o trabalho preventivo, respondendo aí a sua pergunta, no, no meu ponto de vista, ele é para estimular, é, habilitar, né? não reabilitar, mas eu vou habilitar, eu vou estimular todas as funções cognitivas, é, o corpo. Então, o idoso que se aposenta, ele fica lá na televisão, na musicoterapia, ele vai se movimentar, ele vai dançar, ele vai levantar, ele vai fazer jogos musicais com regras, onde ele vai ter que pensar, ter estratégia de planejamento numa composição, né? escolher as palavras, encaixar as palavras, cantar junto, tocar instrumento, fazer uma roda de improvisação, tudo isso vai estimular é, o seu raciocínio, a sua criatividade, o seu pensamento, é, o seu corpo. Então, a gente vai trabalhar com canções, eu não vou só cantar, entre aspas, né? porque cantar, tem uma infinidade aí de, de estímulos e possibilidades, mas eu vou trabalhar com a memória semântica, vamos levar uma foto, as fotos, quem são esses cantores dessas fotos? Vai recrutar essa memória. De quem são essas vozes? Vamos completar a letra? Vamos propor uma situação... É uma lembrança, uma memória episódica dessa música. Né? Vamos tocar um instrumento junto? Vamos fazer uma coreografia? Vamos fazer uma percussão corporal? Vamos fazer uma paródia? Então, tudo isso a gente vai, na música, né? estimulando para desenvolver, para criar novas sinapses, para convidar esse idoso a conhecer coisas novas, a ter experiências novas. E tudo isso é muito positivo, né? porque eu acho que vem de encontro a, a, um, a um propósito, a um entusiasmo pela vida. né A vida continua, tem que continuar buscando o meu propósito, ser feliz, é, conhecer coisas novas, ter novas experiências, fazer novos amigos, né uma ressocialização nesse grupo. Então, eu, eu acho que é mais ou menos por aí. um
0: é,
1: gancho da Rosângela, eu acho que a questão do envelhecimento no Brasil, ela ela não teve tempo para se organizar, né? um país em desenvolvimento, a Europa teve essa, essa esse tempo maior de refletir, adaptar a cidade, as estruturas, Nós estamos falando aí de um país colonizado, com todas as suas mazelas, né? E, e isso através social também, por isso né? esse atraso e essa dificuldade em se educar na promoção da saúde, a gente sabe que são esses fatores, né? É, mas existe um movimento que, que eu acho que está começando a querer trabalhar com envelhecimento, que é importante, e estamos na década do envelhecimento, né? De 2021 a 2030, teve um acordo, né, uma carta onde foi passado aos governos para se dedicar uma atenção, né? A OPAS, né? as organizações pan-americanas de saúde, traçaram quatro pilares que é justamente o que mudar a forma que a gente pensa o envelhecimento. O primeiro pilar, ou seja, se aposentou acabou, né? que, sendo que a gente tem uma, uma uma questão aí da longevidade a cada dia mais evidente. Como esse idoso vai viver mais anos nesses né, nesse tempo que ele tem? Né? Então a gente tem uma pessoa que Uh, trabalha, se aposenta com 60 e poucos anos, 65 anos, e ele tem, um digamos, aí, uma sobrevida de mais de 30 anos. O que fazer com esses 30 anos? Né? Ou também como chegar, porque a gente sabe que a gente vai viver muito, mas com qual qualidade? Né? Então, essa, isso também é oneroso ao Estado. né Como esse idoso ele vai ser um idoso acamado, ele vai ser um idoso que precisa de, de cuidado, vai ser oneroso para a família, para o Estado? Então, a forma de mudar esse envelhecimento é o primeiro... E a gente vê né essa questão da educação é uma questão que nos atravessa, assim a gerontologia social crítica fala muito disso. E tá tão embutido no imaginário que o idoso ele é descartável, que o idoso ele é ranzinza, que o idoso ele não tem... Ele não aprende mais. Né? Depois a gente pode falar do idadismo também. Então, Primeiro, trabalhar essa mentalidade, que né? é envelhecer. E a segunda é garantir que as comunidades se é, promovam e capacitem essas, essas pessoas. Né? E o terceiro também é entregar serviços, como a gente estava falando aqui. A gente tem o um serviço, só que a quantidade é efêmera ainda para cobrir toda a demanda. E, e o quarto é justamente propiciar esse cuidado né? a longo prazo. e a gente já fecha com as DLPIs. Né? antigamente a gente não tinha a gente pegar teorias do envelhecimento elas nem contemplam né esse tempo aí de é, octogenários nonagenários centenários e cada dia eles vão ser mais comuns entre nós você é, no nesse serviço que a Rosângela trabalha agora que eu já trabalhei né é, a gente tinha uma centenária e foi interessante que ela fez 100 anos, aí fizeram uma festa. Parecia, né? É, é, é tão novidade isso que parecia que ela ia nos deixar. Então fizeram a festa de 100 anos. E ela, indo na contramão do que as pessoas pensam, né? Ela fez 101, e aí fizeram outra festa. E aí também com, né, fizeram na própria instituição, convidaram. E ela, não satisfeita, fez 102. Né? Agora eu não, não sei como ela está, mas... E ela era muito ativa, não usava óculos, fazia o seu crochê. Ela tinha uma questão de mobilidade reduzida, mas era uma pessoa muito ativa. Ela almoçava, todo mundo ia descansar. Ela falou, não, meu filho, eu não consigo ficar parada. Eu vou fazer meu crochêzinho aqui enquanto o pessoal está descansando. Então a gente percebe que a idade é só um dos apontamentos do envelhecimento, né? Ele é atravessado por várias outras questões. É. Então, a idade, ela... E, e o que é interessante a gente também frisar, que envelhecimento e doença, eles não são coisas que é, são associadas. Pode acontecer se você não investiu, né? Durante todo o seu trajeto de vida, sua poupança e saúde, vai da forma como você viveu, né? a gente tem essa questão de associar né? idoso doença não, não a gente não associa isso cada um vai ter o que plantou né ou ou alguma coisa que atravessa ao longo da sua vida né fatalidade enfim mas é importante a gente perceber que isso é uma novidade nas Américas onde justamente são os países mais pobres né estão reestruturando e essa educação vai chegar mas eu acho que é importante a Rosângela falou da mídia né é, é, tem até uma, uma assistência social que fala, se a gente pegar os contos infantis, a, a bruxa sempre é o idoso, é uma idosa, né? Nunca a, a figura da idosa, ela é a, a, a heroína, sempre é o vilão, é a bruxa, então aí a importância da gente fazer atividades intergeracionais para trazer essa convivência, porque tem até um decreto de lei, que eu não sabia, eu nem precisava ser um decreto, né? quando a gente respeita o idoso a gente não respeita a gente a nós mesmos né? nem precisava ser um decreto isso seria algo da, da nossa criação da nossa formação né? e hoje mesmo uma idosa a gente fez uma atividade ela falou o Rodrigo meu neto meu bisneto falou assim vovó, eu nem quero ser adulto nem não, não quero ser nem adolescente nem adulto eu quero ser logo idoso porque você vai fazer atividade e você hoje vai cantar né você joga vôlei adaptado, ou seja, já trazendo, né, essa maneira dela viver, já contribui para o imaginário dele que é positivo, né? Então a gente tem na década de 90 aí na OMS trazendo esse conceito do envelhecimento ativo, que antes não tinha, né? Então a geronto, assim como a musicoterapia, ela não tem tanto tempo porque não se era normal envelhecer, tá? Né? É... Eu estava dando aula na pós e tinha um. Eu levei para os alunos um cartaz que estava escrito assim. A Rosângela de já deve ter é, de ciência assim. Ônibus desgovernado entra em casa e atinge uma idosa de 42 anos. Isso nos anos 60. Olha a manchete. Idosa aos 42. Né? Então, a gente está construindo. Nós estamos construindo o que é envelhecer. Né? Então, a musicoterapia tem uma, uma função muito forte, que é justamente fazer essa ponte de responder a pergunta do Gil, de como a gente atua. Primeiro, é criar um lugar de acolhimento para essas pessoas que chegam sem essa consciência. Sem a consciência de, o que eu posso fazer? Eu sou idoso, né? Para gente quebrar as barreiras das limitações que a própria sociedade impõe, o idoso embute isso e fica, né? Ah, será que eu posso ainda dançar, sim? Né? Sendo idosa, eu posso. Eu consigo fazer uma canção? Sim, você consegue. Então, primeiro é a gente criar esse espaço de acolhimento né, e de segurança para o idoso falar: não, aqui é meu espaço e querer e assim já propiciando o, o, uma questão de identificação, né, de pertencimento. E a música, a músicoterapia faz isso muito bem. Quando a gente acolhe, quando a gente é, trabalha as questões. Quando uma bruxa diz, a musicoterapia ela não trabalha só a questão auditiva, ela trabalha a questão sinestésica, do tato, do sentir, das emoções. né? É você trazer a potência desse ser né, no envelhecer. E pela família, às vezes, né? ela teria que estar com o seu xale, fazendo o seu crochê e olhando os netos, né? enquanto o filho trabalha. E a nova realidade de envelhecer não é essa.
3: Ou no sofá, né, Rodrigo, assistindo TV, porque não tem nada que se possa fazer ou ensinar para esse idoso, né?
1: Exatamente.
3: E, e eu acho que tudo que você falou, que é muito bom, é, a gente volta num assunto, no, no ponto original, que é a questão da educação, né? De novo aí a educação. A educação para o envelhecimento, é, que essa criança vai entender o que é envelhecer, né? A nossa história, a gente separa tudo, a gente não junta. É, 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 é como se fa falar do idoso é uma coisa assim, nossa, é, é o idadismo mesmo, é muito mais pesado, né? e aí o próprio idoso acha isso, acaba acreditando isso. Então, é uma questão de educação de novo, que tem que começar é, lá em casa, com as crianças pequenas, passar pela escola, né? e ao longo da, da história. É,
1: e, e a questão do idoso ativo, a gente também é, tende a associar só o idoso que tem a mobilidade em dia, né? Mas, na verdade, ele, ele é ativo em todas a, a toda a camada da sociedade. Né? A gente tem muito essa questão dos 60 a mais, é, falar assim, seu José, o que, que você faz? Sou aposentado, ele tinha essa, esse peso de, para mim, acabou. Né? eu vim até aqui, daqui para frente eu, não, eu sou só o aposentado, eu não, a persona dele some totalmente, e a musicoterapia, justamente, né, trazer essa o sonoro é, ligado à vida dele, justamente com a sua biografia, né, fazer valorizar, eu atendi num lugar pra, né, CDI Paraisópolis, e tinham as oficinas, né, e tinha música também, só que ele não conseguia se encaixar. E aí, quando eu comecei, eu falei: eu falei oh, tem um senhor aí que ele canta, mas é um, ele traz um violão também, a afinação é totalmente diferente, ele canta uns negócios aí que ninguém entende. É interessante. Né? Para, para o musicoterapeuta é interessante. Para o músico não era tanto interessante. E aí, quando né, eu cheguei mais cedo, quando eu toquei o violão, ele ele afinava em terças assim, na verdade era uma afinação de repentista. Mas é lindo. E aí quando eu comecei a fazer, a aplicar ficha terapêutica, um senhor é, eu sou de Pernambuco, meu pai era era vaqueiro e aí ele era um grande cantador de aboio. Né? Então aquela coisa de melismas assim, com afinação diferente, e na verdade, quando ele viu que eu valorizei aquilo, ele se transformou, ele começou a é, ter mais acesso ao grupo, como se fosse colocar melhor na roda. Então, é, a musicoterapia tem essa função de valorizar né a música centrada na pessoa, e com o idoso é resgate dessa história sonora dele. Tá? E isso faz a diferença, porque em casa, às vezes, ele convive com outra geração e esse apoio nunca vai ser ouvido pelo neto ou pelo filho, né? Que eles estão na música da geração deles e, e não acontece essa valorização. E, às vezes, é justamente no atendimento que a gente consegue resgatar isso. Isso faz a diferença. Total. E, e... Porque aí você tem engajamento, né, Rosângela? Você tem engajamento do idoso, você traz a, a questão de, nossa, vale a pena ainda porque eu consigo contribuir em alguma coisa. Tá?
3: E Sabe o que acontece, Rodrigo? Não sei se você já viveu essa experiência, eu tenho idosas que já compartilharam comigo que elas esperam o um momento da musicoterapia é, para estar inteira, porque em casa elas não conseguem conversar, as pessoas ficam no celular, então o neto está no celular, o filho está no celular, a Nora está no celular... Né? Ou estão na novela, ou estão no celular, e é como você disse, a música dela ninguém está preocupado, ninguém quer ouvir, os assuntos as, não batem porque é Instagram, é rede social, é não sei o quê, né? e lá no grupo elas estão com a mesma identidade coletiva. Né, que viveram as mesmas épocas, que então você bota lá o GR Adriane, você vai cantar o GR Adriane, nossa, tá, todo mundo conhece o GR Adriane, né?
1: Rola o um pertencimento, né?
3: Exatamente. Então é muito gratificante. Eu também, eu fui picada depois, viu, Rodrigo, pelo bichinho da Geronto, foi até uma coisa interessante, porque, vou abrir um parênteses aqui para contar, a minha colega da, da FMU, que eu fiz lá a musicoterapia, ela falou: Olha, eu tô com um xerox aqui para tirar, tem autismo né, da infância e tal, e tem idosos. Eu falei: ah, Não, idosos eu não quero, não, só tira das crianças. Não quis o xerox da geronto, falei: Ah, não, não quero saber de geronto. E aí, quando eu fui visitar a mãe de um amigo numa ILPI, eu fui com ele, aí eu vi uma roda lá. Falei, aí ali, naquele momento, me deu um estalo que eu falei, nossa, olha isso, né? Eu, eu não estou vendo. Existe uma, um outro um segmento aí, além da infância, porque eu só tinha olhos para a infância, e realmente eu me apaixonei, é, é muito gratificante, e é muito importante que os jovens musicoterapeutas estejam abertos para esse mercado que está é, é, em expansão, né?
0: Pô, demais, é... é... Incrível, tá sendo incrível ouvir vocês aqui, e, e conforme vocês foram falando, algumas associações vieram à minha cabeça, assim, é, um ponto que me pegou muito foi a fala do Rodrigo com relação às referências nas histórias, né, de, de pegar histórias é, e qual o papel, qual a, a atuação do idoso em cada uma dessas histórias, e aí eu me vi na minha infância na, Busquei resgatar a minha infância, é, que, assim, dos desenhos animados, das coisas que eu assistia, não só nesse papel de bruxa, né, mas vamos pensar, por exemplo, um desenho como Cavaleiros do Zodíaco, né, um desenho que praticamente todo mundo conhece aqui é, no Brasil, né, porque ficou super famoso e tal, e que tinham algumas figuras de maioridade, né, Dragon Ball também tem ali, Dragon Ball ainda é uma exceção, eu, eu colocaria como uma exceção, em comparação com, com Cavaleiros do Zodíaco, porque Cavaleiros, assim como Star Wars, aí eu vou trazer umas referências meio nerds aqui, oh, nerd. né, a gente, <risos> né, gente já dar uma, uma misturada também nas coisas, mas porque eu fiquei pensando nesse, nesse papel do idoso, como que ele é representado, por exemplo, na ficção. É muito comum também ter esse, o, o idoso estar nesse lugar assim, de necessidade de cuidado ou de menor participação, de maior limitação para qualquer que seja a atuação que ele vai fazer. Né? E isso me, me vem muito forte nessas referências que eu dei. É, do Cavaleiros do Zodíaco, do Star Wars, ali, se a gente for pegar, por exemplo, o Mestre Yoda, né, que, que é um idoso ali... Super poderoso, sabe? O grande mestre que vai passar todo o conhecimento para gerações posteriores. Mas, assim, a atuação real, uma, a, a, um papel ativo, né? no, na, não só na construção da história, mas na ação da história, isso é muito limitado. Né? Quando eu falo de Cavaleiros do Zodíaco, eu lembro muito do mestre do Shiryu. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu lembro que era um idoso que ele era muito pequenininho, assim... Né, e virava e mexia, ele estava lá meditando na cachoeira, fazendo os, passando os ensinamentos ali, é, ou quando, às vezes ele ia se deslocar de um ponto ao outro, ele precisava ser levado né, no colo, em algum item. E aí eu fiquei pensando nesses detalhes aqui, e eu fiquei muito feliz de, de lembrar de uma referência mais ou menos recente, né, porque já tem aí pelo menos acho que uma década que esse filme foi lançado, que é do Up uma referência que eu acho muito legal, assim, sobre que, que consegue expor toda essa fragilidade, né, que, que essa fase idosa traz para o corpo humano, né? Que o Frederiksen assim, é ali, pequenininho, já com a bengalinha dele, tem um andar um pouco mais lento, questões, né, na audição, mas, pô, é um cara que ele atravessa o planeta na casa dele para ir chegar no lugar que ele tinha o sonho de alcançar com a esposa dele, né? Ele consegue defender toda uma fauna e uma flora de um ambiente ali, né? Ele praticamente sozinho tem um, o, o menino que eu não, não lembro o nome agora que ajuda ele também, tal, tá? Mas o seu Frederik se mais protege, ajuda e resolve do que o menino, né? Então é uma referência legal também desse potencial ativo. Que, que o idoso tem. Né? Como vocês estavam comentando, às vezes uma limitação ela, ela é física, motora, mas o cognitivo está plenamente preservado. Né? E aí eu vou trazer meu lado do nerd, minha criança nerd aqui de novo, porque teve um outro desenho também que, que eu me lembrei muito, que vem justamente nesse, nessa semelhança com o Sr. Frederiksen. Não sei se vocês aqui conhecem um desenho chamado Batman do Futuro. Se vocês não conhecem, ou quem tá ouvindo também, caso não conheça, é uma, uma, vers uma versão alternativa né, do, do Batman, na qual o Batman original, né, o Bruce Wayne, ele já tá velho, né, o, enfim, a tecnologia avançou, o mundo seguiu, então ele já tá mais velho, ele não tem mais a mesma é, força, ele não tem mais a mesma agilidade, e aí ele treina uma outra pessoa para vestir esse ah. manto do Batman. E eu acho muito interessante porque mesmo nessas limitações que o Bruce Wayne traz, né, e atuando praticamente só ali de dentro da Batcaverna e tudo mais, é praticamente ele quem resolve tudo, né, esse novo Batman, ele é só o braço e as pernas dele, é o cara que vai pra porradaria, porque toda a resolução, análise é, dos detalhes ali é esse idoso que traz, né? e eu acho muito interessante e agora eu vou fazer a conexão né, com a pergunta que eu quero fazer para vocês é porque tem essa questão de como isso é representado né, nas referências que a gente tem de mídia desenho, novela filme, série, livros né, enfim, diversas coisas quando não tem esse foco específico para o idoso, geralmente o idoso ele está num lugar é, meio que de canto né? ele ocupa um papel muito menor naquela história, naquela situação. Claro, não sendo protagonista, acaba sendo justo isso acontecer, mas ainda assim tem muito um lugar de ou conselheiro né, ou uma pessoa que precisa de cuidados e aí dar esses cuidados é o que vai trazer os ensinamentos ou coisas do tipo. É, e é legal a gente olhar para essas outras referências também que trazem essas, esses detalhes né, de que às vezes o físico traz mais limitações, mas o cognitivo está plenamente funcional. Ou o inverso, às vezes o aspecto cognitivo tem as suas limitações, mas toda a estrutura física ali é, permite que esse idoso consiga realizar diversas atividades. Né? Atividades físicas, atividades interativas, de grupo e tudo mais. E pensando em todos esses detalhes, né, é, eu fico pensando também como que a gente pode, e aí eu trago essa pergunta para vocês, né, partindo do princípio de estruturas que a gente consegue, que a gente tem um potencial maior de influência. Né, a gente estava falando aqui de políticas, de instituições, que são coisas que precisam, né, a nossa sociedade ela precisa ajustar a sua estrutura para acolher esse idoso. É, mas numa prática mais direta, né, numa influência mais assertiva, né, na qual a gente consiga o que a gente tem o um potencial maior de influência. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu enxergo que o nosso potencial maior de influência para além daquela pessoa que está sendo atendida por nós, de forma individual ou no grupo, são as pessoas da, da sua rede, né, seus familiares, seus amigos, seus vizinhos. É, e aí pensando nisso que eu trago essa pergunta para vocês. Como que a gente pode incluir, trazer essas pessoas mais para perto por uma questão tanto de conscientização quanto de integração é, ou até mesmo de estimulação nessa convivência, nessas atividades, nesse trabalho com esses idosos, né? que são mais ativos, que, estão mais, é, que têm menores limitações ali? Como é que a gente consegue... É, aproximar um pouco mais né, essas, essa, essa rede ali, seja família uh, cuidadores, enfim
1: Daniel, antes de responder a sua pergunta a questão da, da sua é, você deu um show aqui de nerd né? das suas <risos> referências é, mas elas se conectam sim porque elas estão no imaginário, né? Apesar que, se a gente volta, sai um pouquinho da, da sociedade contemporânea, qual era o papel do idoso nas, nas aldeias, por exemplo, né? nas tribos? Ele era o centro, ou ele era o responsável pela questão da cura, ele era o pajé, ele era o sacerdote, ele era o que trazia os ancestrais, né? as histórias dos ancestrais. Né? Na sociedade contemporânea, o idoso ele é descartável no modelo capitalista, se você não produz, você não vale, você é descartável. Qual que você não produz mais, você está descartável do mercado de trabalho e da rede social e das interações sociais. Querendo ou não, essa sociedade o exclui, né? Quando se a gente volta na história, o Iduz era o centro, né? Ele era o conselheiro, ele era quem é, apaziguava as questões da, da tribo, da onde ele vivia, né? E na sociedade moderna, a gente está reaprendendo a valorizar. Porque uma coisa, o jovem tem a força e ele aprende, ele, ele consegue ser inteligente. Mas o jovem não tem bagagem para ser o sábio. E a sabedoria não aprende na faculdade, né? A sabedoria vem dos anos vividos, né? de, de ouvir. E a musicoterapia traz esse momento de partilha, né? que é interessante partilhar a minha música com o outro, né? a vivência sonora que eu tenho, né? a minha identidade sonora. Então, eu acho que é, a gente meio que tem que voltar para aprender esse sistema de sociedade onde o idoso tinha seu espaço, que foi tirado, né? foi roubado. E com isso vem os preconceitos. Né? O idadismo, se a gente não... Cuidar, e sem a informação, como a Rosana, a Rosana já estava falando, da educação, a gente não percebe esses ataques né, da idadismo. Não, a senhora não vai fazer isso não, né? essas, essas microagressões. Nossa, a senhora vai vestir essa roupa? Né? Então isso vai cada vez deixando ele sem essas conexões dentro desse sistema. né é, Já trazendo aqui a, sua, a resposta da sua pergunta, como a gente pode fortalecer a rede... É, nesses espaços né, é, se traz esses conceitos primeiro do aí eu tenho até aqui o guia, o guia prático de direito da pessoa idosa A né, cartilha do idoso né. são tantas coisas né, um livro aí, um livreto, na verdade 60 páginas ele permeia todas as questões da, do envelhecer e dos direitos, e perceber que é direito você envelhecer bem com dignidade. Né? Uma vez que a sua família não consegue, aí vai para outra instância, que é o Estado. Mas enquanto você tem é, essa questão ainda de... É, quando não está esgarçado nessa né, relação dentro de casa ou da família, né, a gente tem que trabalhar e o idoso ter esse empoderamento de saber o que é direito dele. E sabendo, já facilita muito a vida e o futuro dessa pessoa. né? Claro que temos aqui idosos que não constituem família, né? chega muito para a gente em LPI, ah, mas e os filhos desses idoso? Não, ele não constitui família, nunca se casou. Né? Tem idosos que... É, eu, eu trabalhei muito com idosos em situação de rua, e na hora do cuidado, ele abandonou, quando ele era jovem, ele teve os filhos, ele abandonou essa família... E hoje ele está numa, numa situação de rua e os filhos não querem cuidar dele. Tá? Então, nem tudo é flores. Né? A gente tem n possibilidades desse envelhecimento, dessa construção. Então, essa rede de apoio, ela é complexa. Né? É... Acho que eu vou até deixar aqui levantar a bola, porque Aí vocês vão trazendo também, porque... Eu até me perdi aqui, você quer saber como a gente pode fortalecer para o idoso uh, ter essa maior consciência de como envelhecer, é isso?
0: Ou é, não só para o idoso ter essa maior consciência de como envelhecer, mas também para a própria rede ter a consciência sobre as potencialidades desse, dessa fase da vida, né? que, é, não só sobre as potencialidades, porque, assim, quando a gente, geralmente, né, como a gente comentou aqui algumas vezes, quando a gente pensa em idoso, é comum a gente pensar nas limitações, né? Então, buscar se informar sobre essas limitações, sobre é, tratamentos, sobre cuidados que precisam se ter, é algo que acaba sendo até mais é, fluido para as pessoas fazerem, né? Mas, assim, como que a gente também pode trazer para a consciência, trazer para o convívio, naturalizar no pensamento dessas pessoas, né? Essa, essas potencialidades que esse ou essa idosa tem no, nessa fase da vida, sabe?
1: Bem, eu acho que quando a gente entra nessa questão de como o idoso é, pode ter a consciência da sua potencialidade, antes ele pode estar tá sendo amparado por uma equipe multidisciplinar, porque também a gente não pode chegar aqui, né? Infelizmente até o não está aqui, né? Seria muito rico se tivesse outro olhar. A gente também não pode pensar que a musicoterapia vai abarcar, né? O envelhecimento e vai tudo ser lindo. E a gente começa a mexer em outras áreas, né? Então a questão multidisciplinar é fantástica no envelhecimento, porque a gerontologia ela já nasce híbrida justamente por isso. Porque o envelhecimento não é heterogê... ele não é homogêneo, ele é ele é heterogêneo, ele é... cada um chega de um jeito no atendimento. Quando você vai aplicar a ficha de musicoterapia, você fala: "Nossa, um não conseguiu me responder nada, o outro conseguiu preencher tudo". É muito, né, a gente trabalha com um grupo, né, Rosângela? Tem uma disparidade, né? Um tem a cuidade visual, o outro é auditiva. Um, um é cadeirante, o outro tem a questão é, motor ok, mas o cognitivo não está preservado. Então, é, primeiro que a gente tem que é, incluir esse idoso numa rede onde vários profissionais vão ter vários olhares para conseguir é, mexer em várias áreas. Porque a gente pode até ajustar o emocional, mas às vezes ele não tem condição... Da, é, da assistência básica em casa. Né? Só vou ter uma pontuação aqui para a gente entender a complexidade, mas vou deixar o colega falar.
3: Bom, eu queria voltar um pouquinho também. É, eu lembrei de um filme que eu acho que é sensacional e ele é bem é, educativo de maneira positiva, que é O um Senhor Estagiário. É um filme de 2015, não sei se vocês assistiram, e ali, o que, que acontece? Vem de encontro ao que o Rodrigo estava falando e que, na verdade, isso eu desconheço, tá pessoal. É, o que eu sempre ouvi dizer é que, nas culturas orientais, né, o idoso ele é o sábio, ele é respeitado por sua experiência de vida e por sua sabedoria. E a nossa cultura, fruto da capitalista, revolução industrial, está, o valor do idoso está o valor da pessoa, na verdade, né? está diretamente associado à produção. Então, quando ele se aposenta, ele deixa de produzir, ele deixa de ter o seu valor. E isso veio se enraizando né? e virou essa mentalidade que o idoso é descartado. É, então, nesse filme, é uma grande reviravolta, porque era uma moça super bem-sucedida, é, super inteligente, super competente e que um, um mero estagiário que ela foi obrigada a contratar né, dá um show de sabedoria e muda a vida dela, transforma a vida dela, porque com a sabedoria dele de vida ele consegue ajudá-la a enxergar de uma forma mais ampla, né, de fora, com maturidade, com serenidade, com experiência e consegue ajudá-la. E ela se dobra aquela experiência, ela reconhece que ele tinha essa sabedoria. né? Então, esse filme é muito bacana. E essa questão é, é, do idoso também tem uma questão do senso comum que ainda é muito forte. A, a, a vulnerabilidade é confundida com, com fraqueza no sentido mais pejorativo que pode existir, então ele passa a ser incapaz de tudo né? e volta a ser criança que também aí fala, ah, vamos tomar aguinha, né? o remedinho, então acaba tendo um tratamento, poxa, aquele idoso, ele foi um jovem, ele foi um homem, ele trabalhou numa empresa, ele foi um pai de família, ele teve seus amigos, tudo aquilo tá, continua ali, né aquilo não sumiu, é todo eu dele, é a história dele, é como a gente pensar na própria, na própria história, vamos tentar imaginar a gente idoso, se Deus permitir a gente, idosos saudáveis, a gente vai falar, eu era jovem, eu estudava, eu fazia podcast lá com meu colega, e a gente discutia. Tudo isso está lá dentro do idoso, a gente não pode nunca é, imaginar, por um momento sequer, que esse idoso volta a ser criança. De jeito nenhum. A criança, eles estão na contramão. A criança está descobrindo o mundo. E o idoso, ele olha para trás, ele tem toda essa sabedoria, toda essa história de vida, toda essa experiência, que talvez ele esteja quieto, porque não tem ninguém para escutar, estão no celular, estão na rede social, mas ele tem muito a dizer. Ele tem muito a dizer. E lá na musicoterapia, ele diz, porque lá ele se sente seguro, amparado, acolhido, escutado. né E uma coisa que eu fiz, que você falou sobre, talvez, como a gente poderia... É, mostrar para no, a nossa rede né? o poder desses idosos, a voz desses idosos, lá no grupo da, do Programa da Idade Ativa, eu fiz é, alguns vídeos, né? as idosas têm celular, porque elas são idosas que estão aí ativas, elas têm o seu celular, e nós fizemos vídeo, elas tocando, elas cantando, elas fazendo paródia, e elas mandaram para as famílias. E isso foi... Sensacional, porque a filha falava: Não acredito, mãe, está tocando, mãe, está fazendo isso, mãe, 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 né? Então foi muito legal, foi muito rico, porque é, é como essa filha subestimava a capacidade da mãe, porque a mãe está velha e porque foi isso que ela aprendeu pelo senso comum, por essa mentalidade do senso comum, né? Então é, a gente ali conseguiu expandir, né? É, o, o, o que elas produzem ali para suas famílias. E foi, assim, riquíssimo, porque elas se sentiram muito... É, 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 autovaloriz se autovalorizaram, né? Se reconheceram assim, nossa, realmente, olha, minha filha está reconhecendo aí, que olha que legal, olha o que eu fiz, eu estou tocando instrumento, eu estou cantando, eu estou fazendo coreografia, eu estou criando música, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente é, pode tentar, né? Lá no Centro do Dia também, acho que quando o Rodrigo estava lá, final do ano, o, o, o coordenador lá pediu para eu fazer alguma apresentação musical, né? Então, eu tive também a oportunidade de, antes de apresentá-los, dar uma palavra, explicar um pouquinho do trabalho, o que, que a gente fez. E eu acho que tudo isso, aos poucos é uma forma de educação, dessa educação que eu estou falando, né? Educação para o saber, educação para a consciência, porque as pessoas, a gente não pode também culpar, não sabe, e vai saber como, vai saber de onde, vai saber de quem, né? Porque os governos estão ocupados com outras coisas, então, até que ponto elas são culpadas também, né? É todo um sistema complexo que a gente é engolido, né? é muito difícil é, é, falar onde é que começa, onde é que termina e de quem é a responsabilidade, né? Então, é, é realmente muito complexo.
1: Pegando um gancho da, da fala da Rosângela, eu lembro que é, teve um, eu trabalhava na LPI, a gente estava tá falando sobre dados ativos, mas, querendo ou não, envelhecer as velhices se encontram em algum momento, né? E tinha uma equipe muito redonda, assim, né? Assistência social maravilhosa, psicóloga. E mudou a gestão. a pessoa era... É, Administrador, enfim. É, nós estávamos acostumados, das pessoas que trabalhavam com a gente, ter uma ideia gerontológica, uma educação gerontológica. Onde infantilizar o idoso é algo muito grave. Sabe aquele... Fala, gíria, respeite minha história, né? É isso. Eu não respeita a história do idoso, fala, parece, ah, ele é criança, né? Virou criança, ele usa fralda, então ele virou criança. Isso a gente tem que combater severamente para não ficar em senso comum, né? para encobrir a necessidade do idoso. Assim como a criança tem a sua necessidade, o idoso também tem a sua. Uma delas é o respeito pela história dele. E aí nós, um trabalho fantástico, né? De... de, de propiciar a autonomia do idoso, tem uma hora do, do almoço, essa pessoa chega e fala assim, tá gostoso o papá, dona fulana? Né? aí <risos> Parece que o nosso mundo veio abaixo, né? nossa, dois anos de trabalho suado para a gente... Né, trabalhar essas questões de autonomia do idoso, vem a pessoa e solta essa frase, essa pérola. Né? E também que ela está carregada também do capacitismo, que é terrível. né Como a Rosângela falou que a, 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 a filha se espantou com a possibilidade da mãe tocar, compor. Né? e Eu, na minha trajetória, fiz algumas intervenções assim. né Eu trabalhava ali na Lapa, tinha um Teatro da Beca, e aí falou assim: Rodrigo, final de ano. Eu falei: Ah, eu queria ocupar os espaços daquela da comunidade. O que tem? Ah, tem um teatro aí, eu não sei se a gente pode conversar. Falei: ah, vamos conversar. E aí cederam um espaço pra gente. Né? E aí eu levei os idosos lá, é, fizemos uma apresentação, e eu sempre, né, eu só. O terapeuta tem que ter essa consciência que ele só conduz, ele tá ali para caminhar junto, né? Ele não promove a cura, mas ele promove uma cura diferente de dentro para fora e acompanha o idoso né? nesse degrau da vida. Né? Um dia a gente sobe dois, um dia a gente desce um e a gente acompanha. E a gente, em alguns momentos, vê esse florescer. Né? E a idosa pegou o microfone assim e falou, oh, eu nunca tinha subido no palco, eu nunca fui ao teatro muito menos imaginei eu estar no palco apresentando algo para meus netos né e a família estava ali e aí você tem né as famílias saíam meio chocadas assim por nossa né? minha mãe no teatro e no palco e né com a função assim cantando trazendo um poema um jogral enfim é, então abala as pessoas que as pessoas estão nesse lugar de ver o idoso né nesse lugar da, do capacitismo que não podem, não pode se aventurar muito, né, e eu acho que o que a gente contribui para o envelhecimento ativo é justamente trabalhar isso preventivamente, já né, abrindo essas possibilidades, né, é, e eu uso muito a composição para isso, a composição ela vem como uma ferramenta, como o Bruxa coloca, como uma resolução de problemas, né, então, eu estou no grupo, ah qual é? aí pinta uma temática, ah, é a saúde, né? Eu peguei uma conversa no corredor falou, a idosa não, porque é o SUS, é o SUS é aquilo. Falei, gente, eu estou percebendo que vocês estão comentando do SUS, então a gente fazer uma composição no SUS, né? E aí trouxe essa temática, e aí foram trazendo, não, que na pandemia porque desassistida, se não fosse o SUS, e aí vem a musicoterapia comunitária, né? eu montei um projeto onde a gente ia compor uma canção para o SUS e iríamos na UBS apresentar para os colaboradores do SUS. Isso foi hoje, inclusive. Né? Então, saiu um short né, para uma canção e descobri que uma das, das idosas fazia musicalização, duas, na verdade, uma ficou na Zabumba, outra ficou no Triângulo, né? e o grupo atrás cantando. Primeiro que a intervenção musical num espaço de saúde ela é algo fora, né? Então a gente ficou no pátio, quando eu liguei o violão na caixa e tal, quem tava doente se levantou para ver o que tava acontecendo, quem tava passando na rua parou para entrar e é isso. A musicoterapia tem uma ferramenta e se o profissional souber usar, ele propicia o protagonismo. O idoso para ser ativo ele tem que ser protagonista, essa é a palavra da sua própria história e ela, tem uma, um, ela reflete na família que o via como né aquele idoso é, ou infertilizado, ou incapacitado, tem ali um, digamos aqui, um tapa na cara da realidade, nossa, ela ainda consegue fazer isso. Então, a musicoterapia ela passa a questão do senso comum de ser só a música ou a composição, e ela atinge, eu consegui ali, né, nessa intervenção, atingir crianças, quem estava na fila, doentes, e do nada, né? o jovem que estava lá na fila de medicamento falou, nossa, eu estou tomando um banho dos idosos ali, acho que eu estou com menos saúde né? do que esse grupo de idosos. né? Porque a gente também começa a observar a amplitude da saúde. Né? A saúde, no seu conceito maior, ela não é só ausência de doença. Ela transpassa por outras questões, né? Bem-estar físico, emocional, espiritual. Né? Então, a musicoterapia, ela embarca todas essas questões. E, e com esse acolhimento, esse desenvolvimento, como a Rosângela Cucu, o que ela fez, a gente, querendo ou não, a gente combate ao idadismo e, e, com, e colabora né, com o envelhecimento ativo. E é esse idoso ativo e engajado nesse nessa construção dessa, dessa sociedade futura. É, tipo assim, eu tô idoso, mas tô deixando a minha marca, né? Eu não sei até quando eu tô aqui, mas eu, eu posso falar o que é melhor a minha idade. Então, tem os fóruns da pessoa idosa, em São Paulo tem o fórum da terceira idade, agora fugiu o nome, mas ninguém, é, ninguém melhor do que falar o que é envelhecer pelo idoso mesmo, né? O que é envelhecer, você pergunta pro idoso, né? Então, é, é essa participação ativa das políticas públicas e do fazer na sociedade e, consequentemente, vai refletir em casa também. Né? A filha que imaginava a mãe né, já estava meio esquecida, do nada ela aparece tocando instrumento,
2: cantando, fazendo atividade. Gente, eu estou aqui escutando vocês falarem e para mim, acredito que para o Dani também, hoje está sendo uma aula, né? escutar vocês falarem, trazerem esses assuntos. E assim, eu comecei a refletir sobre o que vocês estavam trazendo, e vocês trazem muito na fala de vocês as questões das políticas públicas. Então, política pública também é um bichinho que está perto de mim aqui a todo momento, nos trabalhos também que eu acabo realizando. E aí eu comecei a refletir que é, hoje nós falamos muito da infância, né da criança e do adolescente mas precisou de um estatuto da criança e do adolescente para que as crianças e os adolescentes fossem reconhecidas como tal. E aí ainda até, tem até aquelas conversas, mas antes a gente podia bater e hoje a gente não pode bater mais, o estatuto não deixa, mas, mas nunca foi permitido também, né? Existem outras formas de educar uma criança. E eu chamo atenção nesse assunto porque foi uma política pública. E aí, se eu estiver errado, vocês me corrijam, é, em 2003, então nós temos aí o advento do Estatuto do Idoso, né? E aí, quando vocês estão trazendo tudo isso, eu vejo que talvez o meu ponto de vista possa ser equivocado, mas a sociedade ainda está num processo também de aprendizagem, né? Assim como estamos ainda é, entendendo por que, que não bater numa criança, o que, que isso traz para uma criança. E todas as questões que vocês trazem, né, do é, o etarismo, o idadismo, né, é, infantilismo, utilizar um idoso, porque a gente está discutindo esses assuntos, porque isso é importante, né? porque para além de uma política pública, é importante olhar ele como um sujeito de direitos e vocês trazendo isso, eu fiquei refletindo que de fato, eu acho que, não sei, pode ser que nós estamos então completando 20 anos é né, isso do, do Estatuto do Idoso estão sendo ainda também é, vamos dizer, novo então a sociedade ainda também aprendendo com tudo isso, aprendendo é, a lidar, talvez eu fico imaginando quais as estratégias também para para aproximar ainda mais a família desse idoso com o serviço que vocês trabalham também, e aí eu fiquei fazendo uma relação do serviço de convivência e fortalecimento de divino, também que eu atuo, mas com criança e adolescente. É uma estratégia, mas é uma estratégia desafiadora, porque às vezes tem famílias que não conseguem, precisam trabalhar, não conseguem estar presente mas a gente percebe o quanto é importante que essa família esteja próxima do serviço. Eu vejo aqui que dentro da política pública vocês trouxeram né? É o CDI, aí eu fiquei também pesquisando o ILPI, aí eu sei também que tem tudo NCI, todas essas siglas que terminam com idoso, né? centro de referência, núcleo de convivência, instituição de longa permanência, alguns deles é, dentro da proteção básica, outros na proteção especial, Talvez a minha pergunta é bem mais simples de tudo isso, eu estou só tecendo para dizer da importância da política pública, né da importância, inclusive, para que as pessoas também vão olhando e falem: opa, não é adequado esse, esse linguajar. É, inclusive, a gente também pode falar inclusive da sexualidade do idoso também, que por muitas vezes também é, porque ele é idoso, né? Pô, pai, ô, mãe, né? E eu fiquei lembrando de tudo isso que vocês trouxeram, que eu também, meus pais, né? meu pai achei muito legal, bonitinho, fez 70 anos, ganhou uma, uma viola. E ele falou, não, vou aprender a tocar a viola. Eu falei, pô, pai, isso aí, vai mesmo, vai mesmo. E aí peguei lá o violão e ele, eu oh, aprendi aqui, sabe, aprendi uma nota, e todo feliz, parecendo, parecendo com meu filho de 5 anos que acabou de ganhar o carrinho e aprendeu mexendo no controle remoto. Fazendo só uma, uma aproximação aí da questão do, do, da descoberta, sabe, do novo. Mas eu acho que vocês devem ter vários desafios dentro do trabalho que vocês realizam, e eu já vi que vocês trouxeram isso também na fala de vocês. Mas quais as estratégias ou qual o desafio de aproximar essas famílias, os filhos, netos, ou a família que está próxima desses idosos que participam dos trabalhos que vocês realizam, quais as estratégias ou quais os desafios? O de, poxa, é difícil muitas vezes que a família, não, muitas vezes não acompanha. Então, do ponto de vista de vocês, quais as estratégias, quais os desafios vocês enxergam, inclusive para envolver essas famílias, esses cuidadores nesta nesse trabalho que vocês realizam aí com os idosos?
3: Olha, eu gostaria de falar o seguinte, é, é, pensando aí nas coisas que você falou. É, queria complementar uma fala do Rodrigo, que ele falou logo no começo da, a, dos anos 90, né, Rodrigo? A política do envelhecimento ativo, que tinham três pilares. E em 2015, saiu o quarto pilar, que aí vem de encontro, Gil a, a experiência do seu pai, que é, é aprendizagem ao longo da vida. Né? Então, sempre, enquanto a vida a movimento, né? E a gente é inacabado, e a gente se faz todos os dias, né? Então, a gente sempre tem coisas para aprender, todos nós, e, e em todas as dimensões aí da nossa vida. É, sobre essa questão, eu vou te falar o seguinte, é, a minha experiência, tanto com as crianças e como com os idosos, é, é assim... Eu acho que nós estamos num processo né, de, de educação, é um caminho. Eu, eu, eu acho que tem coisas muito positivas que aconteceram, que foram conquistadas e que vêm sendo conquistadas. É que há é passos lentos, né? É difícil, demora. Então, a gente vê uma diferença ao longo de um, muito tempo. Mas, devagarinho, não está parado. As coisas estão acontecendo. Então, conquistas já estão sendo feitas, né? e uma delas, eu acho, que é esse rigor é, com relação ao respeito. A, a palavra idadismo, as pessoas nem conheciam, etarismo, hegeísmo, agora já se fala mais. Poxa, o que, que é isso? Né? Então, eu acho que hoje a gente, as pessoas estão mais atentas às palavras que vão escolher, né, a certa, é, ao respeito mesmo. Claro que isso é lento. Então, é de novo, a questão da educação. né A educação é complexa. Ela leva tempo, mas devagarinho a gente está evoluindo. É, o estatuto é uma conquista, sem dúvida, né, de 2003. E o que eu queria falar, que você perguntou agora, é, eu acho o seguinte. Claro que se a, minha, a família do meu idoso for educada né? entrar nesse processo e, e entender, reconhecer o valor da mãe, do pai que o pai está ali e, e é, é o pai né, aquele pai aquele pai que teve sonhos que é, teve tristeza que fez história, que viveu um monte de coisa, que sabe um monte de coisa mas assim o meu objetivo né? eu trabalho para aquele idoso e se aquilo vai ecoar e reverberar, eu chamo de lucro Entende? Mas, para mim, é a mesma coisa a minha criança, porque eu trabalho com um bebê de um ano e meio, ele não sabe falar. E, e o meu trabalho, talvez, vai aparecer lá na frente em uma coisa que ninguém vai associar com o meu trabalho. Então, é, é um trabalho, às vezes, que some, né? Que, que se some ao assim, olho de quem está ali acompanhando aquela criança. E o idoso é a mesma coisa. Então, se, se eu fiz bem para aquela semana, a musicoterapia reverberou para aquela idosa ser mais confiante, ser mais animada com a própria vida, querer ser protagonista, querer fazer as suas escolhas, pode ser que a família nem associe com a musicoterapia. Mas não faz mal, né? Para mim, realizou o objetivo, que é afetar a vida de quem está comigo. É, é nesse sentido que eu que eu acho. Claro, se puder mostrar, puder educar, é ótimo. Mas é difícil, né? É complexo.
1: É, a questão com as famílias é, é sempre uma questão complexa, né? Porque famílias, né? Bem plural. É, mas eu acredito nas experiências, principalmente em Centro dias né? É, Centro de Paridosos, é onde a família ela é parceira também do serviço, né? Então, querendo ou não, quando a pessoa ela é usuária desse serviço, meio que o gerente, né, a equipe técnica já reza o pai nosso. Ó. Então é o seguinte, você não vai depositar seu idoso aqui e sumir. Né? Existe a nossa responsabilidade existe a responsabilidade sua, que é o quê? É, acompanhar né, o idoso vem, ele vem tipo, como se fosse uma agenda, né, do que ele fez, as intervenções, solicitação da saúde, consultas, tá? E, e é uma construção, né? Eu acho que o envelhecer, por isso que eu acho que saiu um decreto, né? Quando a gente respeita o idoso, a gente respeita a nós mesmo, porque seremos nós amanhã em algum desses serviços ou acolhido por alguém, por pela família ou não, tá? Então, é girar essa consciência de que amanhã você também será um idoso. A gente vem de uma cultura que tem a, a, a é, adoração, à beleza da juventude, né? A gente tem que desconstruir isso, onde só é possível quando a gente é jovem. Tudo é possível, a revolução só é possível quando a gente é jovem, o amor só é possível quando a gente é jovem, né? O casamento só é possível quando a gente é jovem. Então, é, o, eu acho que a família às vezes se espanta. Né? Principalmente quem não teve um, um bisavô. Tem criança que não sabe o que é um idoso. E os pais são jovens e até a avó ele nem vê como idosa, porque a avó é uma senhora de 45 anos, às vezes. né E, e claro que ela não vai... É, quando eu fiz uma atividade intergeracional... Né, com já acompanhei voluntários voluntários é muito interessante porque o voluntário chega para fazer uma, uma visita à instituição pensando que o idoso é bonzinho né ou ele pensa que ele vai encontrar lá a avó dele o reflexo da avó dele quando ele chega lá, pega um idoso demenciado gritando, falando alguns palavrões aquilo choca né e na verdade às vezes o choque é interessante porque é, são realidades né, da vida. Assim como a gente fica no hospital, tem alguns choques. né. Então, essa construção ela é feita pelas vivências, viu, Ju? Ou se vivencia si, o um envelhecimento, a situação, assim como a morte. né. É importante eu, também a gente falar de finitude aqui. Só que a finitude não está presente só na velhice. A finitude está presente para todo mundo que respira vai do bebê, né? vai até o idoso. Então, é... eu acho interessante, a gente tá, já caminhou aqui né, no nosso papo, a plenitude chega, né, essa, essa questão, tem gente que nem assumiu direito o baque da velhice e depois já tem a questão da perda. Né? Ou da viúves também, né? aquela idosa que perde o companheiro de 40, 50 anos, entra, né, numa questão de depressivo, ou não quer saber mais da vida, ou o companheiro é que fazia tudo, né? Ele que fazia o. o ele que é o banco, ele que é o mercado, ele que. Ou ela, né? É, que fazia tudo. E o idoso se sente
3: perdido. Então,
1: é, as vivências vão movendo esse saber. E o que pode ajudar? Se prevenir antes, conhecimento, né? conhecimento com por isso que a gerontologia ela tem um papel fantástico de né a gente está atrasado nisso né, de começar a... o Sesc tinha um programa maravilhoso né de questão intergeracional de um grande pesquisador né, de gerações ele estuda gerações de que ele estava assim né o, o idoso Sesc inclusive a gente até brinca o idoso padrão Sesc o idoso padrão Sesc é idoso ativo né idoso né? Que tem a sua rotina, não cuida de neto, vai lá, faz a sua ioga, faz a sua natação. É... E ele percebeu que também tinha um número muito grande de crianças, mas os públicos não se cruzavam, né? O idoso ia para a sua atividade, a criança ia para a sua, e ele vê a oportunidade, fala, por que não juntar aqui E o idoso e essa. É esse aprendizado com a criança e a criança também ter com o idoso. Então, ele começou a fazer algumas intervenções, colocava é, no horário de osso de ambas as gerações, colocava um tabuleiro, né e a criança, às vezes, nunca acostumada no celular, nunca tinha visto que era um tabuleiro de dama, e o idoso automaticamente, sem nenhuma é, intervenção assim, técnica, digamos, começava a se juntar, né? e ali foi florescendo o conhecimento Uh, e com as famílias uh, eu vejo assim esses idosos assistidos nesses programas é um trabalho em equipe para fortalecer isso, né eu cheguei em instituição que na hora da reunião de família tinha três familiares e aí o gerente falou, não, vou ter que sortear o um negócio aqui, porque não é possível eu só deixa o idoso aqui e não vem saber como o idoso tá Outra questão também que a gente tem que combater é que os centros dias, por exemplo, para idosos, eles são associados a creches. né? Ah, você trabalha na creche para idoso? Você deixa lá, o idoso pega depois? Falo, não, aqui a gente não trabalha com, com creche. Aí entra naquela questão de infantilizar. Né? Mas você vê que hoje em um termo, a gente tem todo um trabalho de consciência gerontológica para moldar essa pessoa, esse olhar. Né? A pessoa não consegue reproduzir centro dia para idoso, ela prefere falar creche. Porque isso já está associada ao senso comum dela. Então, a gente tem que ir lá com a educação. Não é creche, é sempre o dia para idosa, que a gente respeita a vida do idoso, a trajetória dele. Né? Então, é como explicar o que é musicoterapia. Você está chegando na área da, do, da gerontologia, se prepare, além de responder o que é musicoterapia, o que é o envelhecimento. Então, fica a dica.
3: Sabe que é triste que, na contramão de toda essa luta, desse caminho por uma educação, por uma conscientização, tem a grande, monstruosa, enorme, poderosa indústria da beleza, né, a, a dermatologia, é, a, a farmácia, anti-velhice, né? Anti envelhecimento produtos anti-envelhecimento, dito em letras garrafais no horário nobre, produtos anti-envelhecimento.
0: Grandes desafios aí, né? As... Que são, seguem sendo enfrentados. Ah, tá vendo? A construção Sim. social. Exatamente. Gente, é muito rico, eu acho muito rico poder refletir sobre tudo isso, né? poder é, revisitar, dar uma atenção para esse nosso olhar e como a gente tem enxergado, como a gente tem trabalhado, não só... Uh, quem atua diretamente, né? mas eu acho que esse é um episódio importante também para nós que não atuamos com idosos, mas que de uma forma ou de outra convivemos, né? seja na família, seja no dia a dia, às vezes no ambiente de trabalho, né? uma pessoa um pouco mais velha e tudo mais, então eu acho que a gente trouxe aqui reflexões muito importantes, né? uma amplitude nesse olhar que a gente tem uh, e que vai sendo construído sobre o idoso na nossa sociedade, né? E eu tô falando assim um pouquinho no, no passado, né? Porque, infelizmente, a gente está chegando ao final aqui do nosso episódio, né? Uma conversa que não só é necessária, como também teriam e trariam inúmeros tópicos, né? A gente pontuou aqui, a gente pincelou diversas coisas, super importantes, que fazem parte né, da, não só dessa realidade do idoso, mas de uma realidade social, pensando que essa sociedade também irá e está envelhecendo. Né? E para a gente terminar, é, eu acho que foi um episódio, assim, eu, eu sempre penso quando eu trago, ou quando o Gil traz essa questão, né, quando a gente puxa a, alguma lembrança, né, pede para vocês compartilharem dentro do possível algum perrengue, e eu sempre destaco a questão da humanização do perrengue, né? o que o perrengue nos traz. É... Só que eu acho que hoje nem é... nem cabe tanto destacar essa humanização, porque eu acho que esse foi um, um episódio de humanização. né Foi um episódio que, assim ao mesmo tempo que ele trouxe um, um olhar importante para as vulnerabilidades né? e para as necessidades que existem na, na relação do e com o idoso também trouxe muito dos potenciais que se tem nisso, né? E com vulnerabilidade ou com potencial, a gente acaba passando por situações inusitadas ali, né? E aí eu gostaria de saber de vocês é, se vocês podem compartilhar algum perrengue, alguma situação assim que na hora deixou vocês meio. É, sem saber direito o que fazer, e hoje vocês já olham assim com mais humor, com mais carinho, com, com, com mais... Enfim, com uma outra experiência, né? com outro olhar para essa situação.
3: Olha, eu tive poucos perrengues na minha experiência, eu diria. É, e o que eu me lembro, assim, um eu já até contei para você uma vez, foi uma idosa que me agarrou, de maneira muito forte, assim, ela até me machucou e eu fiquei parada e eu pedi ajuda, porque eu não queria lutar com ela. ela, ela estava, assim, num surto e ela me agarrou de uma maneira muito intensa, ela me machucou e eu fui socorrida, né, porque eu não quis me debater, eu, eu não quis é, me mexer, eu achei que poderia ser pior, né, então esse dia eu fiquei bem nervosa, então, esse acho que foi o mais sério. Aí, eu já passei, assim, situações de idosos que pegam os meus materiais, coloca no bolso, né? Acho que o Rodrigo é, vive bastante isso, é bastante comum, né? Coisas pequenas, né? E, às vezes, eu falo, olha, eu falo para o cuidador, fulano de tal tá com o meu ovinho no bolso, depois você pega, né, porque às vezes a pessoa, tá, você tá com o seu José, tá, eu tenho o um, meu instrumento, não, não tá. Aí eu falo, depois você pega, falo pro, né, quando dá eu pego, senão depois eu pego ou não pega. E teve uma situação na, esse foi na, com os idosos mais jovens que eu tenho lá na universidade aberta, e foi quando eu comecei a trabalhar, o que que acontece? Lá tem o colégio, e tem a universidade, é tudo no mesmo complexo. Então, eu sou, por exemplo, professora de netos de idosas que eu atendo lá na musicoterapia. Então, quando eu comecei na musicoterapia, eu já era a educadora musical. E muitas idosas me receberam com ressalvas, com medo de que eu fosse infantilizar, fosse fazer bobeirinha, fosse tratar igual criança, né? Então, eu passei alguns perrengues no começo com relação a instrumentos de sucata, porque elas achavam, ah, isso é de criança. Então, eu tive que fazer um trabalho... Para mostrar que, não, para mim, para mim, música a gente faz com qualquer coisa, com o que fizer, tá fazendo som, eu posso fazer música. Então, eu tive que ter um trabalho educativo ali com elas, para que elas acreditassem. Não, eu não trouxe aqui porque eu uso lá com seus netos, porque é de criança, ou porque eu não estou nem aí com vocês. É porque, para mim, isso é um instrumento sonoro musical e a gente vai fazer música de qualidade, interessante, né? efetiva com esse instrumento. Então, eu acho que... Eu diria esses, esses aí hoje, para ilustrar.
1: Ah, perrengue a gente sempre tem, né? Misturar tanto parece que gosta, de Brandaliz, parece que a gente gosta de perrengue. É, mas no começo da no começo da carreira é mais comum, né? É, eu lembro que eu tinha experiência com idosos, mas em, é, em instituições de longa permanência, né? E aí eu estava começando no social... E aí um, alguém viu meu trabalho e falou, você não queria fazer uma intervenção? Intervenção não, né? Eu tive que corrigir a pessoa. Geralmente a pessoa fala, você não queria tocar lá para os meus idosos? falar fala, ah, intervenção musical com seu grupo? Ah, pode ser. E na minha concepção, né, seriam idosos como eram os idosos da IRPI. Né? Da prefeitura, você não quer ir lá? É, tudo bem. Eu, eu também, eu, Rodrigo, eu gosto, assim, de, às vezes, ocupar esses espaços para levar a bandeira da musicoterapia, mostrar a diferença entre o um músico e o um musicoterapeuta, né? Quais são os objetivos, tal. E aí fiz meu... Preparei meu set, né? Portátil. E pensei, ah deve ser idosos, no máximo, 20, 30, no máximo. Era do prefeito. Quando eu cheguei no espaço... Eu vi uma movuca, assim, né? Falei, o que tá acontecendo aqui? Eram idosos ativos de um núcleo de convivência. Numa, de umas 100 pessoas, cara. Falei, Jesus amado, o que, que eu vou fazer? Ela falou, vou nem precisa de algum apoio. falou, não, eu levo o meu instrumento, minha periferia, o meu instrumento. Aí eu me vi diante de 100 idosos, sem microfone, né? e com objetivos totalmente diferentes, que eu tinha pensado, que eu falei, é começo de carreira, né? A gente tem, traça uma linha, o que é idoso? Ah, idoso é idoso, padrão ILPI. E aí foi a primeira vez que conheci os idosos ativos, já caindo do cavalo, né? Sim, um tombo maravilhoso. E aí eu falei, Jesus, que que tem que pensar agora? né Primeiro que eles são... É, pensa assim, o intervalo de uma escola... As, os, os alunos ficam alvoroçados, o idoso é a mesma coisa, quando tá junto, o idoso ativo junto, é a mesma coisa, né? E aí ela falou, ah, você não quer... E aí, tá com você agora, ali não tem bruxa que te salve, né? Não. Aí você tem que pensar numa saída, então esse é um perrengue que que eu aprendi disso, que a gente, toda intervenção, a gente tem que saber o lugar que vai ser, qual ambiente, Quantidade do grupo, se você consegue dar conta dessa demanda ou não. né? O seu apoio, se você precisa de um microfone ou não. Instrumentos que você vai usar. né? Que tipo de intervenção, se é coletivo ou não. Mas aí eu pensei nas rodas, nas cirandas. Ciranda sempre salva. Quando tem muita gente, ciranda sempre salva. Né? Fica a dica. Então, a gente fez uma ciranda e deu tudo certo. Mas acho que foi um perrengue, assim que na hora, hoje eu consigo contar tranquilamente, mas fiquei abalado por um tempo. Então, perrengue.
2: Nós estamos chegando então no final. É, mais uma vez aqui, agradecer a vocês por gentilmente estar aqui conosco, gravando mais, essa, mais esse podcast conosco. Foi muito bom escutar vocês falarem, falar da prática de vocês, né? É, ao longo da, da nossa conversa que vocês já foram trazendo algumas dicas super importantes mas antes ainda de encerrarmos, se vocês quiserem deixar mais algumas outras dicas que talvez seja importante para quem está nos ouvindo quiserem deixar também as redes sociais de vocês é, esse espaço é de vocês e mais uma vez muito obrigado Rosângela muito obrigado Rodrigo é, a casa também é de vocês, sejam muito bem-vindos tá bom? E é isso.
3: Eu que agradeço, foi um prazer, sempre uma rica oportunidade. E o que eu diria é assim, é, para a gente é, parar de falar as pessoas e dizer eu, dizer nós. né Então, as pessoas não sabem, mas eu, o que eu posso fazer? O que eu posso estudar? O que eu posso aprender? O que eu posso estar aberto a mudar? Né? Eu acho que primeiro isso, é, e, e acreditar que envelhecer é um privilégio, né? é um privilégio, então que a gente tem que cuidar, tem que é, buscar desenvolver essa educação gerontológica que o Rodrigo falou, no nosso meio, né? na nossa rede, e sempre buscar mais conhecimento, porque é muito complexo, o envelhecer é complexo, né? é, não tem um perfil de idosos, é tudo plural, é tudo multifacetado, tem N fatores envolvidos, então a gente sempre tem que buscar formação, né, para que a gente possa estar preparado para responder, responder dúvidas, responder... É... É, até ceticismo, né? responder a ceticismo, que a gente tem muito isso na, no trabalho né? gerontológico. Ah, mas ah, para quê? Já está velho mesmo. Né? Então tem muito ceticismo. Então eu acho que o conhecimento ele é uma arma ele acaba, é, ele ganha força para a gente convencer as pessoas que é importante, que tem seu valor, que tem seu propósito e que é o caminho, porque o mundo está envelhecendo. Obrigada, gente. Foi um grande prazer para mim.
1: Ah, para mim também foi um grande prazer, né? Primeiro, tá a companhia de pessoas que eu admiro, né? Tá a dupla que veio para ficar, Daniel e Gil das os dois atacantes aí do podcast, né? tá fazendo uh, muito bem para o nosso nosso campo de conhecimento. E para quem está chegando agora, eu queria, eu fiz até questão de anotar, porque na minha formação é, primeiro que era outra época, era outra década, né? Então a gente não tinha é, a preocupação e a demanda não estava vindo desse jeito. Mesmo assim estamos passos é, curtos ainda, né? Mas melhor do que estar parado, estamos em movimento, devagar mas estamos em movimento. Então para quem está chegando tem algumas coisas assim, por exemplo no YouTube tem um canal que chama O que rola na Geronto né? Quatro grandes especialistas trazem atualizações é, né? e, e muito conhecimento de vários olhares do conhecimento da Geronto, Eu acho que para quem tá chegando, sempre não vai ter só um, um, um profissional falando, é sempre é, é um enfermeiro, um assistente social, é um geriatra, é um gerontólogo, né? é um educador físico, né? e pode ser um músico também, mas é sempre assim, é isso que mais me atrai na Geronta, é isso. É a diversidade de olhares, né? No Instagram também para quem quer tomar um choque do que é envelhecer tem a, as avós da razão, são duas senhoras que conversam numa mesa de bar, que fala sobre sexualidade, fala sobre é, como é namorar depois dos, dos 70, né? Dá dica de filme de como que era o, é, a questão de namoro na época delas e como que é agora, fala de política, e é bom para a gente é, quebrar esses paradigmas que a gente tem, esses estereótipos, né? É, de filme, tem Elsie Fred, de série tem Grace e Frank, né? que é uma série maravilhosa de duas idosas na é, Netflix, que é um tema super atual. E o que eu mais indico também é um documentário que está no, no, no YouTube, é Alzheimer na Periferia. É fantástico também a gente ter essa questão de como o social atravessa o envelhecimento né? e de como é o envelhecer, às vezes, numa área no centro da cidade e outra na periferia, de como a gente pode combater essas injustiças sociais, né? O um terapeuta social e tem que estar tá a par do que está acontecendo, de como esse envelhecimento chega até ele e de como ele pode propiciar aí, como a Rosângela disse, pelo seu conhecimento, envelhecer digno, ativo, que faça diferença aí na sociedade e nos prepare aí para dias melhores.
0: É isso, gente. Muito, muito obrigado por hoje. É, eu acho que um último, uma última sugestão barra solicitação né, que eu acho bacana de fazer é caso o pessoal queira conhecer um pouco mais o trabalho de vocês, né, se vocês puderem deixar a rede social, algum, algum contato. Né. Se eu não me engano, a Rosângela recentemente... Eu não sei se foi um livro seu ou uma participação, né, Rosângela, que você teve de publicação recente. Né? Então, para quem quiser conhecer um pouco mais, como é que pode encontrar vocês?
3: Bom, é, realmente, Daniel, esse ano eu fui abençoada porque eu tive a participação em dois livros, então são dois capítulos. É, um, um capítulo foi juntamente com o professor Dr. José Davidson no livro Práticas é, Terapêuticas e Pedagógicas, o nosso capítulo é sobre envelhecimento, e eu tive também a participação no livro Musicoterapia em Gerontologia, Teoria e Prática, esse capítulo eu escrevi sozinho. olha lá, o Rodrigo está segurando, o capítulo 4 eu falo justamente sobre é, a musicoterapia preventiva social, e eu, recentemente, lancei o meu livro, que esse aqui, Cantando a Vida, é fruto da minha dissertação de mestrado. O meu mestrado, ele foi na área da educação, é, mas eu, a minha linha de pesquisa era a educação sociocomunitária. Então, é a educação que acontece fora dos padrões do muro da escola. É, é, e eu justamente pesquisei um grupo de idosos, intergeracional de idosos, um grupo coral, e a regente é musicoterapeuta, é a Solange Ferraz, que está aí nos grupos, eu acho que o Rodrigo conhece, a Sol Ferraz, né? ela estudou na FMU, é aqui de São Paulo, e ela rege um coro intergeracional. Então, a minha pesquisa, embora tenha sido na, na, na educação, eu trabalhei com esses aprendizados humanos, os aprendizados que a experiência musical promove para o envelhecimento saudável, né? porque a, os aprendizados acontecem nesse ambiente. Então, é isso, fiquei muito feliz com essas publicações e a minha rede é lambert 10 eu também tenho o canal do YouTube, lá tem as playlists com vídeos sobre o trabalho para as crianças, para os idosos, e eu tenho dois cursos online, que é o Música para Descobrir, para profissionais e estudantes que atuam com a infância, e o Sonoridades, Práticas Musicais para Idosos, que é um curso que é, é teórico prático, ele traz fundamentos da gerontologia, que eu julgo assim, essenciais, mínimos, né, para quem vai atuar, profissionais da terapia ou da educação, da, é, educadores sociais, musicoterapeutas, e um repertório de práticas também, que trabalha aí com possibilidades sonoro musicais é, para o desenvolvimento cognitivo, né, o trabalho motor e psicossocial. Obrigada.
1: Bem, uh, para encerrar aqui, né? eu acho que também a gente tem, tem modelos de como envelhecer bem por aí já. Né? Temos uma pesquisa maravilhosa que é as Blue Zones, que né? são cinco lugares do mundo onde se envelhece mais, que é um pouco mais comum de, de observar centenários. E tem uma que, que traz um conceito muito interessante que a gente pode usar, Antes de envelhecer, né? Porque a educação gerontológica ela começa, pode começar desde a infância, né? E a gente trabalhar o propósito do Ikigai, né? Que é lá do, do, do Japão, de, um, de uma idiota que tem lá, onde você trabalha a razão de viver, a razão de ser, se né? levanta da cama com qual, o que te motiva a levantar da cama, né? Para o jovem vai ser, ah, eu tenho boleto para pagar, mas vai ter uma hora você não vai ter mais essa rotina você vai ser um aposentado o que vai te motivar né? então a gente tem que buscar o ikigai né, de cada um e, e ter esse propósito e a musicoterapia às vezes o idoso chega sem esse propósito e fazer e pode ser simples né pode ser simples é ver meu meu neto se formar ah é compor uma canção plantar uma árvore cada um vai ter o seu, o seu objetivo mas a gente percebe né o, o jovem tão ansioso tão preocupado e tão perdido às vezes né então se ele está sem essa cobertura hoje imagine se não tivesse a transformação aí aos longos será também o um idoso é, com alguma é, área da sua vida aí desequilibrada ou com as comorbidades chegando então, é importante a gente ter essa consciência. E o melhor que pode acontecer com a gente é né? Então, por que não se preparar, se precaver? Então, fica aí essa dica. É... Vocês me acham também né? no Instagram, mt gmail E também, quem tiver aí, a fim de conhecer uma pós né? em, em, em musicoterapia, né? eu lá na, no curso de pós. Da graduação na, na FMU, está aberta para trocar uma ideia. Tá certo? Tanto de musicoterapia quanto de envelhecimento, que né? é a área que a gente é apaixonado aí.
0: Maravilha, muito obrigado né, por essa conversa incrível que a gente teve. Né? Eu acho que, como o próprio Ju já trouxe aqui, foi uma grande aula que a gente teve sobre envelhecimento, sobre sociedade, né, sobre ser humano. Nós a criatura ser humano, mas também o ato de ser humano. Né? Então, muito obrigado pelo aceite, pela participação, né? pela disponibilidade, por tantas trocas né? que vocês trazem aqui para a gente, Rosângela, Rodrigo. Agradeço sempre ao Gil, né? meu parceiro aqui do podcast, sempre correndo aí, nas organizações, nos convites, no, no desenvolvimento, a Lully, nossa grande parceira, né, que cuida da nossa identidade visual, e, lógico, sempre agradecendo especialmente a você que nos ouve, que nos escuta, que tá aí do outro lado, né, do, do, do fone, da caixinha de som, do, do aparelho de som que você tá ouvindo, é sempre muito importante ter você aqui com a gente, né, é... Não só nesse aspecto de escuta de, de, do que a gente está propondo enquanto assunto, enquanto discussão, mas também no próprio feedback. Né? Então, convido vocês a mandar para a gente no, o feedback desse episódio, ouvir outros e comentar sobre outros episódios também. Se você está ouvindo pelo Spotify, pode comentar direto na caixinha. De, de perguntas, né, de comentários que já tem aqui no Spotify. Aproveito também para convidar você a nos classificar lá no Spotify, né, se a, dá uma sinalização do que você tem achado do nosso trabalho. Spotify tá com esse esquema de classificação a partir das estrelas? Se você acha que vale, dá pra gente ir lá cinco estrelinhas, né, ajuda não só a gente a entender o que, como que o nosso trabalho tem chegado até vocês, mas também o próprio podcast chegar a outras pessoas, tá? Então, é, além disso, quero também deixar o convite para nos seguir nas redes sociais, né? Através o podcast, lembrando através escrito com a letra Z, vocês nos encontram praticamente todas as redes sociais ali, ou, ou, praticamente todas não que hoje a gente tem muitas, né? Mas pelo menos Instagram, Facebook e o X, né? O antigo Twitter ali, a gente está presente sempre postando umas coisas interessantes sobre os episódios que a gente vem realizando, certo? Mais uma vez, muito, muito obrigado por tanta troca, por toda a parceria, pelo companheirismo de sempre, e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Através do podcast.